0: Sabato scorso è finalmente cominciato il giro. Queste puntate desiderano celebrare questa corsa nata quasi per caso e legatasi in modo così indissolubile con la storia del nostro paese. Il covid-19 quest'anno ha scombussolato tutto ed è riuscito a coinvolgere anche una gara antica come la Corsa Rosa. Per la prima volta dopo 111 anni il giro si svolge in autunno anziché in primavera. Una nuova incognita nella corsa più imprevedibile del mondo Colin O'Brien in Il Giro d'Italia libro che consiglio e che mi è servito da punto di riferimento per queste puntate scrive l'Italia è una terra di incongruenze e complicazioni chi ci ha passato un po' di tempo non dirà certo che è un paese facile eppure questo aspetto fa parte del suo fascino oltre a essere una delle caratteristiche principali dell'anima del giro La gara italiana è una celebrazione caotica e sfacciata della personalità vivace e spesso schizofrenica del paese Se ci sono 100 corridori sulla linea di partenza al traguardo ci saranno 100 storie diverse da raccontare Peter Saga Questo è Cambio il podcast nel quale provo a raccontarti alcune di quelle 100 storie di ciclismo Stupiamo a volte di quanto il mondo moderno sia influenzato dalla pubblicità, o per usare un termine più moderno, dal marketing. Dimentichiamo però che la pubblicità sotto varie forme influenza la vita umana da ben prima dell'avvento delle tv. Ma non sempre quello che ne nasce è qualcosa di negativo. Mentre ieri sera guardavo The Wolf of Wall Street mi tornava in mente come e perché nacque il Giro d'Italia. In una scena del film di Martin Scorsese, Jordan Belford, il, il personaggio interpretato da DiCaprio, spiega che per vendere è necessario creare nelle persone un bisogno. A quel punto mi sono venuti in mente i giornalisti Armando Cugnet, Tullo Morgagni ed Eugenio Camillo Costamagna. I tre erano alla guida della Gazzetta dello Sport, giornale nato una decina di anni prima dalla fusione di Il Ciclista e La Tripletta. Quella gazzetta dello sport non era il colosso che conosciamo oggi. Si trattava di un giornale che vendeva poche copie. I tre giornalisti però erano sempre alla ricerca di nuove idee su come far sfondare questo quotidiano. Da qualche anno seguivano con interesse quanto stava accadendo in Francia. Nel 1903 era nato il Tour de France sotto l'organizzazione di Henri de Grange, direttore del giornale L'Auto. Quel giornale, grazie a tale manifestazione, era riuscito a sbaragliare la concorrenza. Tramite il Tour de France, il giornale aveva creato il bisogno del popolo francese di conoscere come stesse procedendo la corsa, i risultati e le indiscrezioni. I tre avevano già capito che quel bisogno si poteva portare anche in Italia, costruendo una manifestazione ciclistica importante. La storia del Giro d'Italia comincia con un telegramma. Un metodo di comunicazione ormai perso, ma che nel 1908 rappresentava uno dei modi più rapidi per far recapitare brevi messaggi. Improrogabili necessità obbligano Gazzetta a lanciare subito Giro d'Italia. Era questo il messaggio che Armando Cugne e Eugenio Camillo Costamagna ricevettero il 5 agosto 1908. Il primo, Armando Cugnè, era il giovane responsabile della sezione ciclismo della Gazzetta dello Sport e da Roma aveva subito preso il primo treno del giorno successivo per raggiungere Milano. Il secondo, Eugenio Camillo Costamagna, era il fondatore della Gazzetta. Aveva nominato redattore capo il 23enne Tullo Morgagni e Eugenio, letto il telegramma che sapeva essere stato inviato proprio da Tullo Morgagni, aveva lasciato la villeggiatura dove si trovava in vacanza e anche lui si era subito diretto a Milano. Sia Armando che Eugenio si domandavano perché ci fosse questa impellenza nel doversi trovare a discutere di questa cosa. I treni avevano parlato spesso ma i tempi non sembravano ancora maturi per loro per organizzare una corsa ciclistica a tappe che percorresse tutta la penisola. Era vero che in Francia alcuni colleghi avevano reso celebre il loro giornale proprio grazie al Tour de France e sapevano che questo era il passo successivo per far compiere il decisivo salto di qualità alla Gazzetta. Ma i fondi e le energie necessarie per un'organizzazione così importante richiedevano mesi e mesi di lavoro. Non si trattava certo di un evento che si potesse annunciare da un giorno all'altro. Tuttavia il giorno dopo i tre si erano riuniti nella sede della Gazzetta assieme a loro c'era un quarto inaspettato partecipante Angelo Gatti Angelo Gatti era il fondatore del marchio di bici Atala Angelo aveva lavorato prima in Bianchi e successivamente ne era diventato un diretto concorrente aveva ancora però diversi amici all'interno di Bianchi Angelo era venuto a sapere che proprio il noto marchio di bici assieme al Touring Club Italiano e al Corriere della Sera stavano per annunciare l'organizzazione di una corsa a tappe lungo tutta l'Italia Angelo non era preoccupato perché il marchio concorrente ne sarebbe uscito ancora più forte ma molto più preoccupati di lui c'erano i tre della Gazzetta dello Sport che vedevano in quella una mossa strategica del Corriere della Sera che al tempo ovviamente non faceva parte dello stesso gruppo della Gazzetta il Corriere già l'anno prima aveva cominciato ad organizzare il Giro Automobilistico d'Italia ottenendo un grandissimo successo di pubblico e di copie vendute grazie al racconto di tale manifestazione Era chiaro quindi che Armando Cugnetto, Tullo Morgagni ed Eugenio Camillo Costamagna dovevano accelerare i tempi e annunciare prima del Corriere della Sera quella corsa, il Giro d'Italia. Il Corriere della Sera e il Touring Club italiano avevano infatti un vantaggio logistico e un'esperienza importante nell'organizzazione di un evento di tale portata. Quindi quei tre, guidati dalla grande passione per lo sport e in particolare per il ciclismo, avevano come unica arma a disposizione quella di battere sul tempo il giornale rivale. Così in 4 e 48 decisero. Il 24 agosto 1908 la Gazzetta pubblica una prima pagina storica, quella che annuncia la nascita del Giro d'Italia. Piccola pausa. La ristampa di questa prima pagina si può ancora acquistare sul sito della Gazzetta. Vi lascerò la foto e il link sul mio canale Telegram e sulla pagina Facebook se non li segui inizia a farlo per ricevere tutti gli aggiornamenti e i contenuti inediti fine della piccola pausa il circuito di gara sarebbe stato di 3000 km e per battere la concorrenza di qualsiasi giornale si annunciò che il monte premi sarebbe stato di 25.000 lire una cifra enorme per il tempo quindi si presentò un altro problema dove avrebbero recuperato i soldi per questo enorme monte premi? Pensate che il proprietario della gazzetta, Costamagna, guadagnava uno stipendio per il tempo alto. Questo stipendio era di 1800 lire all'anno, mentre come abbiamo detto il montepremi che venne fissato era di 25.000 lire. Ma per battere la concorrenza a volte si fa qualsiasi cosa. I tre si ritrovarono così con il primo giro d'Italia da organizzare senza fondi. Come ben sapete quei fondi li trovarono, altrimenti non saremo qui a parlare del Giro d'Italia. Non saremo qui a celebrare una delle più importanti corse al mondo, quella più imprevedibile. Nella prossima puntata vi parlerò appunto di questo, di come vennero trovati i fondi e in che modo venne messa in piedi questa grande corsa. Ci aspettano ancora tanti aneddoti incredibili. Quindi per non perderteli e per vedere anche la foto della prima pagina del Giro d'Italia del 24 agosto 1908 e tanti altri contenuti speciali, seguimi su Telegram e su Facebook cliccando sui link nella descrizione di questa puntata oppure puoi farlo direttamente dalle app che ti ho appena citato scrivendo chiocciola cambio ciclismo.